0: Na tym fotelu gościliśmy dzisiaj szarą eminencję
1: polskiego hip-hopu. O kim mowa? O Enzu. Tak, rozmawialiśmy o produkcji muzyki, o miksie wielkich hitów. Bangerów. Które myślę, że każdy, kto tutaj jest teraz przed odbiornikiem słyszał jeden chociażby z nich.
0: Ale nie tylko o miksie i masterze, ale również o produkcji, bo... Nasz gość
1: wyprodukował takie bęgery jak Chcemy być wyżej czy kardiopalucha Zapraszamy do oglądania, ale jeszcze zanim was zaproszę do oglądania Nie wywiązałeś się z triku na tysiąc subskrypcji na desce Zobaczcie, co zrobiłem
0: Jak powiedziałem, tak zrobię, wyskoczę z balkonu Znaczy z korytarza
1: Wylądował Co za typ
2: Serdecznie. Siemanko, witam. Nie ma.
0: Czy czujesz się szarą eminencją bangerów w polskim hip-hopie?
2: Oj, nie, nie, nie. nie. Wydaje mi się, że nie, ponieważ trochę ostatnio faktycznie mm, wycofałem się z produkcji na poczet mhm. y, miksów. No, ciężko było mi połączyć jedno z drugim. Więc y, mam wrażenie, że taka moja największa aktywność producencka tam uh-huh. przypada na 2017 18 rok, czy nawet 16. A teraz produkuję rzadziej, raczej tylko wybrane projekty gdzieś tam, y, gdzieś tam y, są grane. I, no i w sumie czuję się z, z tym
1: całkiem dobrze. Nie mam jakiegoś kompleksu, uh-huh. że chciałbym robić więcej. Ale to bierze się z tego, że samo miksowanie sprawia Ci więcej radości niż produkowanie? Co niekoniecznie, to znaczy hmm, produkcja jest o wiele bardziej hmm,
2: emocjonalna i angażuje faktycznie te kreatywne pokłady. Gdzie jednak miks można potraktować bardziej jako rzemiosło, mm-hmm. nie? więc mogę, mogę zrobić to hmm, gdzieś tam bez tego angażu emocjonalnego i jest mi prościej, tak z dnia na dzień pracować w ten sposób, aniżeli przy, przy produkcji. Myślę, że byłoby mi ciężej, gdybym miał tak jakby full-time zająć się produkcją mm-hmm. muzyczną, nie? No Tak. więc wolę robić to właśnie, wolę produkować wtedy, kiedy mam na to ochotę i czas, a, a miks dają mi taką gdzieś tam stabilizację pod kątem i finansowym i, i też takiego powiedzmy workflow, który sobie wymyśliłem.
1: A jak i miksujesz, to zresztą tak jak mówisz, że mhm. sama produkcja to więcej jest wyżycie się artystycznego, tak, tak, do tak, kreatywnego. Tak. No to ile w miksie jest ciebie w kontekście tego, co dostaniesz finalnie?
2: Hmm, dobre pytanie. No myślę, że yy, wiadomo, staram się przenieść gdzieś tą artystyczną wizję yy, no tak, tak. wokalisty czy rapera. Żeby to jednak był jego utwór, a nie mój, prawda? No bo ja jestem jednak tym ostatnim ogniwem i mam za zadanie wyciągnąć jak najwięcej z tego, co już zostało nagrane i wyprodukowane. Więc staram się tutaj nie tworzyć jakby nowego utworu muzycznego, bo to nie jest moja rola tylko oszlifować to w taki sposób, żeby brzmiało to jak najbardziej akceptowalnie też dla, no tak, dla, tak. dla autorów utworu ale wiadomo, że każdy gdzieś tam ma swój styl, nawet w miksach wydaje mi się i i gdzieś tam można pewnie to to skategoryzować ale nie myślę o tym tak, nie myślę o miksie w takim kontekście kreatywnym, nie, w sensie robię to raczej intuicyjnie i staram się też trzymać, jeśli są jakieś jakieś od od autorów utworu, no to staram się ich w miarę gdzieś tam trzymać i czasem wiadomo daję swoje sugestie albo Gdzieś tam one wychodzą w trakcie, także mówię tutaj nie skupiam się w ogóle na tym kreatywnym aspekcie, tylko staram się robić, e, robić swoje tak naprawdę, a potem to już jakoś tam wszystko daje się dogadać
1: z, z autorami utworów. Ale ufory. to ludzie przychodzą jak już z utworem do ciebie do miksu to wiedzą jak chcą, żeby, jak by to brzmiało brzmieć, czy częściej z- jest to zrób to, zrób to żeby to po prostu dobrze brzmiało.
2: No. W ostatnich latach już raczej dostaję po prostu numer i i, i zazwyczaj nawet nie ma konkretnych wytycznych, tylko po prostu, żebym zrobił miks, bo wydaje mi się, że te osoby, które do mnie przychodzą, no to wiedzą, co robię i jak robię, więc raczej wiedzą, czego oczekiwać. Wiadomo, że czasem zdarza się tak, że zrobię pierwszą wersję i to nie jest ten kierunek, ale jakby gdzieś tam po rozmowach da się to spokojnie doprowadzić do konsensusu i do jakiejś takiej spójności między moją wizją, a wizją autorów. Więc nie, ostatnio faktycznie częściej jest tak, że że dostaję dostaję ścieżki, robię to i potem ewentualnie poprawki i w sumie temat jest zamknięty.
0: Kiedy był taki moment, że stwierdziłeś, że przechodzisz tak trochę na pełny etat na Mix Master względem bycia producentem? i mm-hmm. tej kreatywnej strefy, gdzie trzeba było tworzyć, a mm-hmm. to trzeba mm-hmm.
2: Wiesz co, no tak pomyślałem o miksie i masterze w kwestii sposobu na życie jakoś, w, nie wiem, w 2015 roku, jak skończyłem studia, bo też studiowałem w Warszawie na Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku. Realizacji tam Dźwięku. na Mugotowie, tak, tak? tam na Mugodowie. No i właśnie, jak skończyłem te studia, to stwierdziłem, że... Wtedy mm, jeszcze pracowałem w takiej małej korporacji, I i, i wiedziałem, że to nie jest to, co chcę robić tak na co dzień. I i fajnie byłoby po prostu podziałać muzycznie, już tak również zarobkowo bardziej. No i z tego powodu wyprowadziłem się z Warszawy do mojego rodzinnego miasta, żeby właśnie zacząć taki mały grind mikserski i i, żeby trochę móc to rozwinąć. Więc to jakoś tak właśnie 2015 rok i wtedy, no, wciąż byłem bardziej kojarzony z bitów, aniżeli mm-hmm. z mixów, nawet no, wtedy jeszcze w sumie za bardzo w ogóle nie byłem kojarzony, ale to jak gdzieś tam no, robiłem tak. jedno i drugie no i z biegiem lat faktycznie dostawałem coraz więcej zleceń na miksy no, i ta proporcja zaczęła się tutaj jakby przechylać w stronę miksów, i ja się czułem z tym dobrze, bo lubię to robić. To nie jest tak, że gdzieś tam traktuję to tylko jako taką, mm, wiecie jakąś, zarobek, że tak. trzeba zrobić mm-hmm. miks i to jest robota. No, po prostu lubię to robić, gdzieś mam na to pomysł i sprawia mi to przyjemność, także tutaj jakby wszystko się zaczęło się zgadzać, nie? Także, no mówię, z bitami gdzieś tam odpuściłem ten temat, bo czasowo też nie byłem w stanie połączyć tego w, no, w takiej formie, żeby, żeby móc zrobić tyle mixów ile, ile robię teraz i jeszcze do tego produkować jakiejś większej ilości rzeczy, nie?
0: To nie jest tak, że stworzenie dobrego bitu wymaga dużej ilości czasu, a ten zarobek na tym nie jest stosunkowo tak fajny, jak zrealizowanie miksu i masteru płyty?
2: No, jest coś w tym na pewno. To znaczy w ogóle tutaj ten temat jakby garze za produkcję, jest, to jest wydaje mi się też temat na w ogóle osobną taką rozmowę tak. i można o tym, wiecie, debatować godzinami. No na pewno uważam, że, że producenci <grym> powinni zrobić więcej na tym, co robią. Mm. I faktycznie z mojej perspektywy finansowo jest mi łatwiej przewidzieć moje gdzieś tam zarobki z miksów, aniżeli z produkcji. Produkcja jest mniej powiedzmy taka wymierna. Oczywiście są umowy i stawki, no ale jeśli miałbym z tego tego się utrzymywać, to już bym musiał o wiele bardziej kombinować i, i, i gdzieś tam mocno dostosować sobie model biznesowy do tego, żeby, żeby to się kręciło tak, wiecie, regularnie.
0: Czyli bardziej by trzeba było przejść na muzykę popową? Myślę, gdzie... że tak. A, tak. Tak, tak, tak. No, a, no
1: bo to trzeba to, co jest modne teraz. Tak, no i robić. też
2: pop daje ten taki, e, e, oczywiście, jeśli, jeśli już numer jest, okaże się sukcesem, m, daje ten taki zastrzyk w postaci na przykład słów, które mogą naprawdę tutaj Fajnie, no ustawić, kto w radiu. Tak, to... jeśli jest radio i telewizja, tutaj yy, w przypadku utworu gdzieś tam to jest, to jest w ogóle najlepsze, co może być, nie? Ale w przypadku rapu to jeszcze nie jest ten, ten, ten poziom. No tak. mm, więc yy, no na pewno mówię, jest, jest mi prościej prowadzić taki model biznesowy w postaci właśnie miksu i masteru, aniżeli w postaci produkcji. Ale to też nie jest jedyny jakby powód, bo właśnie to, że jestem w stanie robić miksy bez takiego mocnego angażu emocjonalnego jakby daje mi taką większą, taki większy komfort psychiczny, że jednak jest to rzemiosło, jest to, oczywiście to też jest dziedzina artystyczna, ale ona nie jest, nie angażuje tak bardzo jak, jak właśnie produkcja, gdzie jednak no, jesteśmy autorami tych, tej, tej muzyki, prawda? 100% A nie wykonawcami w
1: odpowiedzialności. Tak. Praktycznie. tak,
2: no i dochodzą jeszcze ambicje, że jednak tak. no, chce się zawsze zrobić jak tak. najlepiej, prawda? I, no I tutaj ta walka ambicji z czasem, z możliwościami zawsze jest, 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 jest trochę trudniejsza niż w przypadku właśnie samego miksu i masteru, nie?
1: z tym mam wrażenie, że przy miksie to też jest to, że łatwiej jest właśnie pracować te przysłowiowe 8 godzin niż produkować, bo nie masz takiego też połączenia emocjonalnego z tym, co co miksujesz, ono jest mniejsze.
2: Tak, zgadza się, można siedzieć nad nad numerem przez cały dzień, siedzieć nad nad kikiem przez 3 godziny i nic (głos) z tego (głos) finalnie nie (głos) wyjdzie, (głos) nie? I to (głos) jest jakby notoryczny problem wszystkich, (głos) wydaje mi się ludzi, którzy zajmują się muzyką, niezależnie w jakiej postaci produkcji A a w miksie raczej, no to jeśli, nie wiem, sesja nie jest jakoś turbo trudna, albo skomplikowana albo nie trzeba edytować każdego słowa wokalisty, no to to nie ma takiej sytuacji. Można założyć, że wiesz, kiedy odpalam sobie ścieżki, to jestem w stanie stwierdzić, czy ten miks potrwa, nie wiem, dwie godziny, czy cztery, czy więcej, czy mniej. Więc to jest prostsze pod kątem takiego zarządzania w ogóle czasem w ciągu dnia. No tak. Bo przy produkcji jednak no, ciężko jest sobie pojąć się ze 3 godziny i koniec, nie? bo czasem zrobić coś w godzinę jest, jest zrobione, a czasem właśnie siedzisz 3 dni i jest, jest, jest ciężko, nie? więc tak. Czyli jak ktoś przychodzi do ciebie i chce zrobić Mix Master,
0: to ty na początku sprawdzasz utwór, ile tam będzie w nim roboty?
2: Wiesz, co no, e, przede wszystkim, e, jeśli są to osoby, z którymi nie pracowałem wcześniej, no to najpierw słuchałem, odsłuchuję demo utworu, mm-hmm. bo też jakby nie przyjmuję wszystkiego do miksu, tak jakby z marszu, tylko staram się już sobie selekcjonować. bo zwyczajnie też nie mam czasu na wszystkie rzeczy, i, i no i też nie ukrywam, że chcę pracować nad coraz fajniejszymi rzeczami, więc wiadomo, że, że ta selekcja gdzieś tam jest nieunikniona. Więc jeśli zapoznajesz się z demo, taki, takiego artysty, którego wcześniej nie znałem, to już mniej więcej wiem, jak ten utwór wygląda, i potem jak dostajesz ścieżki, no to faktycznie um, jestem w stanie przewidzieć, ile to potrwa. Ale z reguły to w przypadku numerów rapowych, czy około rapowych, elektronicznych, no to um, ten czas trwania miksu jest z, z, zazwyczaj podobny. Nie? Więc mhm. to, to też nie ma takich
1: niespodzianek. Nie? i Że... m- Mniej więcej ile od do czasu tak jeden utwór mhm. zajmuje ci.
2: Średnio 2 trzy godzinki, może cztery, mhm. co, no jak jest jakiś większy projekt, nie? No chyba, że mówimy o jakimś, o jakimś utworze, w którym też trzeba mocno wydatować na przykład wokal i pobawić się melodią, no, autotune'em i wiesz, i, 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 i tak dalej, no to wtedy trochę trwa to więcej, ale ja też staram się na tym polu współpracować z z producentem utworu na tyle dobrze, żebym też wiedział, czego oni oczekują. Mm-hmm. co już zostało zrobione w sesji, żeby nie powtarzać tego drugi raz, nie? W miksie. E, więc, e, więc tak, no, średnio dwie, 3 godziny to jest czas, myślę, że w którym spokojnie można ogarnąć przecież przecie, mm-hmm. mam na myśli przecież przecie, no wielkościowo tak. numer e, rapowe, elektroniczne i tak dalej, nie?
1: A co jest najtrudniejsze dla ciebie w całym etapie miksu? No bo było. O, mm-hmm.
2: Znaczy, najważniejsze
1: wydaje mi się, że wciąż takim największym
2: wyzwaniem e, jest e, odpowiednie ogarnięcie wokalu. Ogarnięcie to takie bardzo ogólne mm, słowo, no ale tak. no, wiadomo, że na tym, na, to jest pierwsze, nad czym, nad czym e, autor utworu skupia się najbardziej. Nie? no Bo wokal jest najważniejszym, najważniejszą częścią utworu. No, chyba, że mówimy o instrumentalu, no to wiadomo, że to się trochę <śmiech> wtedy, wtedy nie ma t- tego tematu. Ale, ale w przypadku rapu czy, czy jakichś numerów popowo-elektronicznych no to wokal jest najważniejszy. Nie? od od tego, czy wokal brzmi, czy nie brzmi, no zależy cała reszta, nie? Także tutaj zawsze staram się
1: nad nad, nad tym poświęcić poświęcić na więcej czasu. A jak, na ile wpływa jakość nagrania samego wokalu na to, jak możesz z tym finalnie zawalczyć? No...
2: Bardzo, bardzo. To znaczy wiadomo, że mamy teraz takie czasy, gdzie może, można osiągnąć naprawdę dobrą jakość wokalu nagrywając w domu, nawet bez jakiejś adaptacji akustycznej. Jest to spokojnie do zrobienia. No, Ale, ale też no, jeśli nagranie jest gdzieś tam zrealizowane niechlujnie, albo po prostu kiepsko, na bardzo kiepskim sprzęcie, no to też ciężko oczekiwać, prawda, nie wiadomo jakich efektów. Bo no wiadomo, że, że edycja robi dużo, no ale to nie, nie działa wszystkiego. nie? Także wiadomo, że, że czasem zdarza się tak, że albo mówię wprost, że trzeba coś nagrać jeszcze raz, albo jakąś partię trzeba podmienić, mhm. bo jest niewyraźnie, albo, albo coś jest nie tak z nią, są jakieś przestery, albo coś w tym stylu. Czasem w ogóle niektórym to nie przeszkadza do tego stopnia, że oni chcą, żeby tak to zostawiać, takie takie partie gdzieś tam technicznie średnio poprawne. I jakby ja też to rozumiem, bo to wciąż jest chodzi o ten wydźwięk artystyczny i nie każdy numer musi być idealnie wycyzolowany, prawda, żeby żeby miał tą swoją wartość, której szuka autor. Więc ja też jakby nie mam takiego. Nie idę nie też tą taką drugą stronę, gdzie staram się, żeby wszystko zawsze było idealnie wypolerowane, bo często to może wręcz wpływać na, negatywnie na utwór. Nie? I, i, te takie, i, i, I zdarza się tak, że te właśnie brudne wokale. Y, które, które nie są zbyt do, poprawne technicznie, mogą się okazać mm-hmm. wiele lepsze niż na przykład te nagrania na czysto, y, gdzie okazuje się, że, że, że nie ma tej energii albo tej ekspresji. Emocji. Tak, I to, i to też jakby, to też jest taki element, który, mm, który no, warto brać pod uwagę. Nie? Nawet w przypadku już y, produkcji. Y, mam, mam, mam taką anegdotę, że właśnie przy produkcji numeru. Ostatni raz mojego numeru z Gwerillą, który mm-hmm. też tutaj u was gościł. Tak. Też mieliśmy tak, że mieliśmy chyba wokale nagrywane z trzech albo czterech miejsc, ponieważ demo, które Mateusz nagrał na początku, było bardzo przeciętne jakościowo. Ale z kolei tam było najwięcej emocji, najwięcej yy, brzmiało to po prostu najlepiej. I finalnie pocięliśmy różne, różne sesje yy, nagrań i zrobiliśmy taki straszny miszmasz w tym utworze, bo no jakby wciąż yy, wiele utworów z dema było, yy, wiele wiele ścieżek z dema było po prostu, mówię, yy, yy, pod kątem emocjonalnym najfajniejszych. nie? Pewnie. Więc też tutaj nie mam takiego, takiej fazy, że wszystko musi być idealnie nagrane, bo, bo no nie zawsze to jednak yy, daje najlepszy efekt. Nie?
0: Czyli jakby nie masz problemu z tym, żeby dany utwór był mocno pocięty.
2: Nie, nie mam, nie mam. No jakby wszystko zależy od tego, czego oczekuje właśnie autor, no bo czasem to pocięcie jest jak najbardziej wskazane. Nie? Czasem okazuje się tak, że faktycznie. Mm, nie wiem, zgranie kilku różnych sesji totalnie rozwala utwór z kolei. Nie? Więc to, to dużo zależy od, od, od poszczególnego utworu, i od, od tego, co chce osiągnąć w ogóle artysta. Nie?
1: Miksujesz to właśnie zazwyczaj robisz to sam czy przychodzą artyści
2: Nie, to słuchać? robię to sam, robię to sam dopiero na etapie gdzieś tam poprawek. Czasem faktycznie tak się zdarza, znaczy szczególnie od kiedy mieszkam w Warszawie, że umawiam się na takie sesje i czasem one trwają na przykład kilka godzin, czasem trwają 2-3 dni pod rząd, bo faktycznie jakby o ile no przy miksie wolę być sam, i wolę robić to w swoim, w swoim tempie i w, jakby po swojemu. Tak, to jakby to też właśnie chodzi o to skupienie, że jednak, no, zawsze kiedy ktoś siedzi obok, to jednak ciężko jest się tak, tak bardzo pójdź, zaangażować. Tak, no bo zawsze jest jakaś rozmowa, jakaś. Tak, więc jakby ja zdecydowanie wolę pracować samemu. Ale w przypadku już poprawek, gdzie chodzi o bardzo niuansowe sprawy w stylu podbicia pół decybela głośniej, albo ciszej, albo jakieś adliby trzeba poprawić albo usunąć, no to już to jest o wiele prostsze niż wymienianie dziesiątek wiadomości maili albo gdzieś tam, no to to skróca ten czas trwania i też jest o wiele bardziej na rękę autorom tych utworów.
0: Mówiłeś, że się przeprowadzi, jak stwierdziłeś, że chcesz się zająć na Maxa Mix Master, tak. przypr- wróciłeś do domu, tak? tak? To dlatego, żeby nie było bodźców dookoła?
2: E, nawet nie, to znaczy to trochę, trochę też, ale głównie dlatego, że mm, z powodów afinansowych, że nie, nie, chciałem jakby, nie chciałem tego czasu poświęcać e, e, też na taką pracę, która de facto nie da mi nic, oprócz utrzymania się na, na życie więc wolałem jakby całkowicie móc się poświęcić temu, żeby się rozwijać i i, i działać sobie w w swoim tempie i też dobrze wykorzystywać ten czas i oczywiście no właśnie ta przeprowadzka na Śląsk, bo jestem z Zawiercia Odbiła się trochę na takim życiu stricte, wiadomo, takim społecznym, ale ale faktycznie wiem, że ten czas poświęciłem na tyle, na ile mogłem na na rozwój, więc jakby... Tak to wyglądało. I dopiero kiedy stwierdziłem, że już jestem w sensie z tego utrzymywać się na, na fajnym poziomie, to wróciłem właśnie w zeszłym roku do Warszawy i, no i zacząłem działać tutaj już na miejscu, a gdzie faktycznie dosłownie 90% osób, z którymi pracuję, mieszka, mieszka w stolicy, nie? więc to jest o wiele prostsze um, logistycznie zwyczajnie. No pewnie
1: też łatwiej o
2: zdobywanie Tak, jasne. Tak, no jest tutaj sporo gdzieś tam imprez, gdzie ludzie prawda, z, z branży się spotykają, można porozmawiać, yy, poznać się i tak dalej, więc ten taki networking jest, jest, jest ważny i jest tutaj, no wydaje mi się najlepszy w, w kwestii tej mojej branży też na pewno. Zdecydowanie.
1: A poza szkołą to jeszcze skąd czerpałeś wiedzę czysto mm-hmm. czy teoretyczną? Teoretyczną. Podobieniu, no miksu właściwie mm-hmm. produkcji, tak?
2: Tak, tak. No ja zaczynałem tak naprawdę w wieku 10 czy 11 lat od grania na pianinie, więc zaczynałem od takich bardzo podstawowych rzeczy i i, i zarówno od teorii muzycznej, jak i właśnie gry, gry gry na pianinie. I dopiero gdzieś tam od tego zaczęła się ta moja taka zajawka, żeby zgłębiać temat bardziej i zainteresować się tworzeniem, a nie odgrywaniem muzyki, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że no, odgrywanie mnie nie interesuje i ta tą grę na pienię, traktowałem trochę już po jakichś, tak, po paru latach trochę tak na odwal się. Tak, no oczywiście z perspektywy czasu wolałbym żeby było inaczej, ale... Ale już gdzieś tam w wieku 14 czy 15 lat już robiłem pierwsze produkcje, produkcje, no bity może bardziej niż produkcje. No i gdzieś tam zaczęło się to właśnie iść w tym kierunku, że, że przed wyborem studiów właśnie tak stwierdziłem, że to jest chyba dobry kierunek, żeby zająć się tym też pod kątem takim technicznym. No i gdzieś tam tak potem się to już zaczęło rozwijać. Także oprócz szkoły yy, zacząłem po prostu zgłębiać te, te tajniki produkcyjne jeszcze wcześniej. Yy, potem doszedł gdzieś tam internet, i w zasadzie to tyle. Czyli gdzieś tam własna praca, zasoby internetowe, gdzie w ich, ich w tym tam powiedzmy 2010-2011 roku nie było jakoś bardzo dużo. Więc wtedy też trochę inaczej szukało się informacji, bo teraz wiadomo, Pełna. jest pełno poradników, kursów, webinariów i tak dalej, więc. Wtedy trochę inaczej to wyglądało, ale to to nie znaczy, że gdzieś tam musiałem jakby przekopywać gdzieś tam jakieś nie wiadomo jakie duże zasoby internetowe, więc gdzieś tam mówię, szło to w miarę wszystko ze sobą i szkoła i właśnie gdzieś tam ten taki digging internetowy. Niemniej ja jakoś wydaje mi się, że nie korzystałem z jakiejś bardzo dużej ilości tutoriali albo takich rzeczy, że gdzieś tam staram się odkrywać samemu pewne rzeczy. Yy, tutaj wiadomo, szkoła też dawała taki, taki boost do, i taką podstawę tak. techniczną, jakby, jakie są pewne zasady i, i, i podstawy yy, działania. Tak, 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 więc wiadomo, że, że to gdzieś tam szło w parze. No i gdzieś tam, jak, jak skończyłem studia, to zacząłem już głównie działać na, na własną rękę, że tak powiem. To znaczy rozwijałem to, czego się nauczyłem i, 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 i tak to dalej jakoś poszło. A jeżeli chodzi o to, z czego
1: skorzystasz, czy to jest bardziej siedzi w wtyczki, czy sprzęt też mhm. poza oczywiście odsłuchania? Tak, 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 wiary?
2: tak. E, ty, ja działam stoprocentowo wtyczkowe, czyli in the box tak zwanym, czyli wszystko z czego korzystam to są wtyczki i jakoś szczerze mówiąc nie czuję potrzeby, żeby w tych czasach szczególnie na etapie miksu żeby gdzieś tam inwestować w jakieś raki pełne sprzętu również z tego względu, że tak naprawdę to niemal wszystko można osiągnąć już na etapie cyfrowym także tak, są to wtyczki
1: nie zajmują przestrzeni i można to właściwie te wtyczki powielać. Tak ten masz jeden, Tak. To tak.
2: To tak. Jak ilość. Miks na w środowisku hardwarowym czy, czy hybrydowym jest o wiele bardziej czasochłonne. I to też jest bardzo ważne. No bo jednak e, przepuszczanie pewnych ścieżek przez, przez raki no, trwa, i, prawda? Tego się nie da przyspieszyć. E, więc jakby również z tego powodu. No, i jakby prościej jest pracować cyfrowo. No tutaj, jakby to, to nie, ma, nie ulega wątpliwości. Nie? Oczywiście, tak pozostaje jeszcze kwestia workflow i niektórzy wręcz uwielbiają taki, taki styl pracy. Tak, ja to kompletnie tak, ja rozumiem, ale, ale dla mnie najważniejszy jest po prostu efekt. No, i jakby jeśli osiągam fajne efekty w pracując na wtyczkach, no to nie czuję potrzeby wracania do, do hardware'u.
0: A, m, czy był jakiś taki moment, w którym poczułeś, że chcesz w to pójść tak na maksa, Czy tak, jakiś mix master, który cię popchnął mm-hmm. do przodu? Że nagle więcej zleceń A, tak, tak, było?
2: Tak, tak. Wiesz co? No, mam takie, powiedzmy, dwa momenty, które gdzieś tam trochę rozbijały moją działalność w, tym, w, tym, w tej kwestii. Jeden to. Był, była produkcja i mixmaster mojej własnej, czy mojej płyty z Żytem Tosterem, takim raperem, z, który mieszka obecnie w mieście. My ją zrobiliśmy na przełomie 2013 i 2014 roku. I to był album wydawany przez Aptown Records. I, i ja zająłem się tam właśnie komplek- kompleksową produkcją i mixmasterem. Więc to był taki pierwszy projekt, nie dość że autorski, to jeszcze, na którym zająłem zajęłem się z, no, tą postprodukcją. I niedługo nie, nie później, w 2014, zrobiłem też mixmaster epki tego Pit Stop. To, jest taki, to był taki niedosycznie duży projekt, no ale jakby, Tak, ale albo z mojej perspektywy, no, no Pyskaty w tamtych latach naprawdę no tak, miał... To był... Miał duże nazwisko, więc dla mnie to było też, też a, że wyróżnienie, a, a b, że taki motywator, że, że może coś fajnego jakby, mogę, mogę coś fajnego osiągnąć w tej kwestii. Mhm. No i potem gdzieś tam zaczęło się, po, po tych płytach zacząłem łapać kolejne zlecenia, gdzieś tam z, z, rozpocząłem współpracę z Malikiem Montaną między innymi nad miksami i masterami. I potem w 2017 roku zmiksowałem i zmasterowałem płytę mentalizmu Tango. I to też był taki większy projekt, który gdzieś tam dał mi rozpoznawalność w, w branży. No i, no i potem się już to tak gdzieś się potoczyło. Nie? Mhm. A jak się zaczęła twoja współpraca z Flirtini? Mm, wiesz co? No właśnie stricte od produkcji. Ja się z nimi poznałem jakoś czekaj, w 2015 albo 2016, albo jakoś na przełomie. I zaczęło się to od tego, że właśnie puściłem chłopakom kilka gdzieś tam. internetowa się poznaliśmy i wysłałem im gdzieś tam kilka moich utworów, które, które chciałem później skompilować w apkę. I chłopakom to się spodobało, gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać o, o potencjalnym wydaniu tego mhm. poprzez ich label Flirtini Records, czyli Asphalt de facto Records. No więc udało nam się dogadać i, i w tym 2016 wydaliśmy moją epkę Travels. EP właśnie poprzez ich label. No i tak od tego się zaczęło też ta, ta z nimi znajomość, potem to się przerodziło właśnie gdzieś tam na współpracę zarówno w kwestii mix masterów, jak i grania imprez z nimi mhm. przy okazji promocji albumu kompilacji Hard Breaks and Promises. Więc no, tak właśnie mówię, od, od produkcji poprzez imprezy, Mix Master, tak, tak w sumie na to cały czas pracujemy gdzieś tam mhm. więcej lub mniej ze sobą.
0: Lubisz grać imprezy?
2: Lubię, ale na pewno nie jestem osobą, która mogłaby być takim sesyjnym DJ-em. To w ogóle nie jest mój vibe. Ja lubię tak wiesz, zagrać godzinkę, pobawić się i, i to i, i, i mi wystarcza, nie? Że dłuższe sesje to już są takie, dłuższe sety to już jest trochę taka. męczące. Tak, że tak zagram dwie godzinki, jest w ale jak miałbym grać dłużej, to już tak trochę mnie to wiecie, no. To nie jest mój do końca mój vibe, więc lubię raz na jakiś czas i z tym też w ogóle nie mam żadnej takiej spiny to znaczy nie zabiegam o to ani nic to bardziej jeśli ktoś znajomy mi zaproponuje jakąś imprezę albo jakiegoś Sylwestra czy tam nie wiem właśnie jakaś impreza z Filetini czy cokolwiek to to spoko ale, ale tak to, to mówię, raczej nie chciałbym być takim DJ-em, który gra co tydzień imprezy w klubach. To, to
1: Fajnie, ale, ale nie, na dłuższą metę by to jest mnie to taki, że mega rozstraja dzień, no bo tak. późno wrócisz, potem, nawet jak nie chodzi o alkohol, ale nawet sam fakt bycia długo gdzieś tak. tam to jest. Tak, no na pewno no te, te weekendy wszystko.
2: są już tak trochę skazane na, na, na życie nocne. Mm-hmm. i wiadomo, że wiele osób to bardzo odpowiada i, 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 i to też jest fajne, ale mówię, na dłuższą metę e, byłbym tym raczej zmęczony, bo mm-hmm. za- zaczęły się takie sytuacje, że na przykład braliśmy stwierdzeni imprezy y, na przykład dzień po dniu i potem za tydzień jeszcze na przykład jakąś jedną imprezę czy coś w tym stylu, no i ja już trochę to odczuwałem, że... To zagęszczenie imprez no. w, w ciągu tygodnia czy dwóch, to już jest, jest dużo, nie. Yy, no bo jednak wiadomo, ile grać na przykład w Warszawie i możesz wstać, pójść na imprezę i wrócić sobie do domu, to wszystko jest spoko. No to kiedy mam jechać na przykład do Gdańska albo gdzieś tam do Wrocławia, no to już jest to, trzeba to zaplanować i cały weekend. No, cały weekend wyjęty. Tak. Więc mówię, nie jest to mój, mój, gdzieś tam mój klimat ale, ale raz na jakiś czas To jest właśnie super taka odskocznia Bo też yy, mogę posłuchać muzyki W trochę inny sposób niż zazwyczaj mm-hmm. No bo nie ukrywam, że przez specyfikę mojej pracy Rzadko słucham tak stricte muzyki Tylko dla przyjemności no To się zdarza oczywiście Ale raczej nie w domu Tylko właśnie albo w aucie, albo na imprezach więc no jako odskażdżania to jest super sprawa
1: no właśnie już po, po miksach masz dosyć żeby cokolwiek tak, właściwie słuchać tak, nie? tak.
2: no i to jest też powód przez który nie produkuję tyle co kiedyś, no bo mm. zwyczajnie siedząc nad miksami kilka godzin, kilka godzin dziennie, no to no nie chce mi się po prostu potem odpalać Abletona i klepać sampli no, jest to no trochę tak. męczące i jedyne o czym myślę kończąc gdzieś tam miksy, szczególnie po jakimś cięższym Dniem, no to jest właśnie to, żeby nie siedzieć przy komputerze, no, mm. przynajmniej no, tak? i zrobić coś innego. To wtedy jakiś spacerek, jakby jak
0: resetujesz trochę się przed kolejnym powiedzmy. Tak, no, tak.
2: Spacer albo no, jakieś bo spotkanie ze znajomymi to jest zawsze najlepsza odskocznia, no, bo można po prostu zmienić jakoś mhm. taki trochę mindset. albo no imprezy też są dobrym, dobrym dobrym sposobem, wiadomo, że nie nie nie, codziennie ale no jednak to rozładowywanie emocji i napięć to jest, to jest ważna sprawa no czasem jeszcze zdarza się jakaś konsola prawda, wiadomo, że to nie jest najlepsze przechodzenie z na ekran najlepszy (laughs) sposób odpoczynku, ale jakby psychicznie to jakby daje dużo więc, więc gdzieś tam, no Staram się nie siedzieć tyle w domu, ile, ile, ile muszę, prawda? Szczególnie, szczególnie w kwestii takiej właśnie, że po pracy, no, żeby nie chociaż nie
1: siedzieć przed tym komputerze, nie? Mm. Tylko właśnie wyjść i... No podczas miksowania masz takie rytuały, że tam na przykład co dwie godziny przerwa, wyjście, nie wiem, wiesz, mhm. rzeczy, które pozwalają ci, żeby to rzeczywiście no, przy, pracując przy dźwięku, no trzeba też odpocząć od niego, tak, tak, żeby, tak. żeby podjąć dobre decyzje. Mhm. No ja mam taki
2: workflow, że nie siedzę dłużej niż godzinę przy sesji naraz. To mm-hmm. znaczy, ja pracuję godzinę, potem mam przerwę i to nawet nie jest tak, że to jest jakoś tam zaplanowane albo, że mam zegarek nastawiony na godzinę mm-hmm. pracy, tylko to jest tak wiadomo, plus minus godzina. Tak. Czasem jest to 40 minut, czasem to jest półtorej godziny. Ale ja faktycznie, jeśli chodzi o gdzieś tam moją, moje możliwości skupienia się i, i takiej maksymalnej koncentracji, no to jest to powiedzmy taka właśnie godzinka. Czyli mm-hmm. pracuję tą godzinkę, potem robię sobie na przykład pół godzinki przerwy i potem znowu pracuję godzinę albo... I to jest... I to jakby wyszło gdzieś samo tak naprawdę. Mm-hmm. Taki, taki, taki system pracy u mnie. Że ja tego gdzieś tam ani nie planowałem, ani nie wyliczałem, tylko gdzieś tam w ostatnich latach zauważyłem, że to mi daje największą efektywność, nie? Że jeśli na przykład miks ma mi zająć 3 godziny, to robię sobie 3 sesje po godzinie, w to wplatam sobie przerwy i no i to zazwyczaj daje dobre rezultaty, nie?
0: Jak nagrywałeś ep- ep- epkę swoją, to... Jak, Skąd brałeś inspirację do nazewnictwa utworów? O to mnie zastanawiało. Wiesz co? To
2: e... przypadkowo. Proszę. Znaczy, no, t- trochę tak, trochę jest w tym przypadku. Trochę jest w tym. E... Takiego, znaczy ja zawsze nazewnictwo zostawiam na koniec. to nigdy nie jest tak, że robię utwór i już wiem jak on się nazywa i w ogóle i wszystko, yy, tylko te nazwy się zmieniają, albo gdzieś tam czasem powracam do starszej nazwy, albo, albo właśnie totalnie szukam czegoś nowego. Jest tam dużo przypadku i takiego, takiej improwizacji tak naprawdę. Chciałbym, żeby brzmiały fajnie, żeby nie były zbyt trudne albo zbyt jakieś jakby, no nie wiem. Długie. Długie, bezsensowne albo coś takiego, więc i gdzieś tam faktycznie, biorąc pod uwagę moje dwie epki, no to raczej angielskie tytuły bardziej Mm-hmm. Przypadają mi jakby do gustów w kwestii takiej po, po prostu mm, tego nawet, jak, jak miał te, utwo- te, te nazwy tych utworów. Mm-hmm. Tym bardziej, że, że tam nie ma żadnego wokalu ani, ani polskich słów, więc to, to gdzieś tam naturalny
1: kierunek. A jak podchodzisz do miksowania własnych produkcji? Oj, to jest ciężki temat.
2: No. Nie mogę Domyślam rzadać. się. To jest ciężki temat. Ja się staram w ogóle o tym nie myśleć. Dlatego często, jak produkuje, to, to miksuję już w czasie produkowania, i to nie jest ż- zgodne z tak zwaną sztuką, ale no w, sumie, niby tak. w sumie, ale ja nigdy nie byłem takim orędownikiem, że trzeba robić tak i tak, i miks teraz, a mastering później na wave. Nie, w ogóle totalnie dla mnie Przecież to.
1: Teraz to się zmienia przez to, że mamy no, cyfrowy dostęp, i tak. produkcja jest właściwie nie wiadomo, kiedy się zaczynają, tak. jakie etapy, tak? Tak,
2: dokładnie, dokładnie. Dlatego właśnie mówię, ja nigdy. Nie, nie trzymałem się jakichś tam ram, że produkuję teraz, potem siadam z czystą głową i miksuję, no bo zapewne też przez, że, przez to, że miksuję na co dzień, no to już w trakcie produkowania ja zaczynam miksować rzeczy, nawet o tym nie myśląc. nie, I no tak. potem kończę, kończę produkcję, to znaczy kończę sesję i okazuje się, że na przykład to nie jest tak, że ja muszę całość teraz od nowa miksować, tylko poprawić. ewentualnie poprawić kilka rzeczy, nie? Co nie zmienia faktu, że ten właśnie wykończenie utworu jest, jest ciężkie, bo nakłada się tutaj właśnie ta kwestia ambicjonalna, produkcyjna, tak, żeby zrobić coś mm. fajnego. Potem jeszcze kwestia tego, że, że no jednak to fajnie, żeby to brzmiało dobrze. Tak. <laughs> Więc, no, miksowanie swoich rzeczy jest trudne, naprawdę. To na pewno najtrudniejsze ze wszystkiego, co. co no, co emocje robię. też jeszcze masz. Oczywiście. Nie,
1: nie potrafisz się odciąć, co już jest. No, bo też słyszałeś ten utwór od, od pierwszej stopy. Tak, dokładnie.
2: Nie? Tak, tak. I więc mówię, ciężko jest w ogóle z, określić, gdzie, gdzie kończy się kwestia, że tu skończyłem protokowanie, mm. tu zacząłem miks. No, u mnie to wszystko się przeplata i, 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 i powstaje naraz. No Może kwestia masteringu to jest trochę inaczej, no bo staram się wyrównać poziom wszystkich utworów, więc wiadomo tak. trochę inaczej, wtedy patrzę na, 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 te, na te traki. Ale na pewno um, dobrą dobrą praktyką y, też w moim przypadku jest to, żeby robić duże przerwy i, i, i nie starać się skończyć na przykład całego utworu produkcji i, i miksu w ciągu jednego dnia, bo to mm-hmm. z reguły nie działa. Nie? nie działa na tyle dobrze, na ile mogłoby działać. Więc jeśli produkuje i miksuję swoje rzeczy, no to one trochę trwają. Robię na sobie na przykład dwa tygodnie przerwy od, od, od słuchania tego w ogóle, mm-hmm. tak? Żeby trochę zapomnieć, jak to brzmi, żeby nie, na, świeżo na świeżo móc jakieś poprawki wprowadzić i w sumie podobnie jest nawet w miksach, że że z miksem najlepiej, wiadomo, że często zdarza się, że robię go w ciągu jednego jednego dnia miks i i on brzmi naprawdę fajnie i tam nie trzeba za za dużo już zmieniać, ale zazwyczaj te poprawki drugiego dnia są takie bardzo odświeżające i i wartość z z miksami też sobie dać trochę czasu. Nawet jeśli projekt wydaje się prosty i można zrobić go w dwie godziny, to warto te dwa dni na przykład dla niego poświęcić, żeby dopracować
1: niuanse. Mm-hmm. A masz sposób na sprawdzanie miksu poza studiem? Samochód, nie właśnie, wiem, telefon?
2: Właśnie, teraz, kiedyś tak miałem, że sprawdzałem miksy w aucie, ale obecnie gdzieś tam jestem już na tyle przyzwyczajony do warunków odsłuchowych mm-hmm. w domu. Mam na myśli moje monitory i słuchawki, i, i, i że nie czuję takiej potrzeby, bo już jakby. Ta translacja na inne systemy mhm. jest mi na tyle dobrze znana, że, że jakby nie, ma, nie mam takiej sytuacji, że nie jestem pewny, czy mix zabrzmi dobrze w aucie. No, na szczęście już gdzieś tam wypracowałem sobie to taki workflow z, z odsłuchem, mhm. że że, że nie ma tego problemu. Więc nie zmienia faktu, że właśnie słuchając mixów w domu, e, słucham sobie ich tam gdzieś tam czasem na telefonie właśnie, bo na jakimś głośniku JBL tak, Type, tak, tak, wiadomo. Tak, tak. Bo to jednak są, e, albo słuchawki iPhone'owe, wiadomo, to są najczęściej używane no e, sprzęty przez, przez słuchaczy, więc e, no, warto to sprawdzać po prostu, takie dla, własnej, mhm. dla własnego spokoju, nie? Czasami
0: hmm. jest chyba duża różnica z tego, co pamiętam między tym, co słyszymy w studio, a no, potem no, na słuchawkach. Tak, no. dlatego
2: trzeba umieć znaleźć ten taki balans, no, jak we wszystkim w sumie, nie? Nic, nic odkrywczego tutaj nie mówię, ale, ale faktycznie w kwestii odsłuchów w studio ważne jest, żeby umieć rozpoznać, kiedy ten miks faktycznie będzie miał dobrą translację na, na, inne, na inne systemy, nie? No tak.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie. Robiłeś kilka remiksów mhm.
2: I, i
0: wiesz już w momencie, gdy się za to zabierasz, że dany producent już stworzył utwór. Powiedzmy, jest to fajny banger i ty podchodzisz do tego, tak, muszę to zrobić lepiej, czy muszę to zrobić po swojemu, jak mhm. jest inaczej. Co jest wtedy w twojej
2: głowie? Ja mam większość remiksów, jakie zrobiłem. Znaczy, nie zrobili ich bardzo dużo, więc to też a tu nie w jest jakaś... mi chodzi, że Tak, dużo, tak, to tak ale podejście. Mm-hmm. Ja właśnie y, mam tak, że jeśli jest utwór, który, którego na przykład nie znam, inaczej. Jeśli robię, widzę na przykład, że jest jakaś kapela, m, którą mogę wykorzystać do remiksu, a nie znam oryginału, to w ogóle nie sprawdzam oryginału. Mm-hmm. Czyli na przykład dostaję jakapela i, i, i w ogóle nie sprawdzam, jak brzmi oryginał. Specjalnie po to, żeby w ogóle się nie sugerować tym. Był podświadomie można. Tak. Z... tak, bo jednak no podświadomie zawsze będę potem odnosił, produkując, będę odnosił się do, do oryginału. Wiadomo, że zazwyczaj działa to tak, że zna się oryginał, kiedy dostaje się jakiś Często tam ślad. Tak. Albo jakąś jakapela, Ale mi się zdarzyło zrobić tak kilka remiksów, że nie znałem oryginału w ogóle i potem byłem bardzo zaskoczony słuchając oryginału, że brzmi to tak, a nie inaczej, nie? Więc ja zdecydowanie właśnie wolę tak. Więc gdybym miał wybierać, jeśli ktoś miałby mi powiedzieć, że słuchaj, zróbmy mi z tego utworu, ale nie wyślę ci oryginału, albo wyślę ci oryginał, to ja bym właśnie wybrał tą opcję, że daj mi je kapelę i nie wysyłaj mi oryginału. No jest większa zabawa po prostu. Tak, tak, tak. tak,
0: tak. W przypadku kawałka sitka Chcemy być wyżej, współprodukowałeś Beatsio Tenerem. Tak. Jak ci się współpracuje z drugą oscytą? producentem, który też ma pewnie swoje ego Y-hmm. i musicie się Y-hmm. gdzieś po środku złapać.
2: Wiesz co? W tym przypadku to było tak, że JNR miał zrobiony szkic utworu, znaczy szkic bitu. I tak naprawdę w tym szkicu była tylko główna melodyjka i, no, no, i podział rytmiczny perki. I, i ja tak naprawdę zająłem się całą resztą. Czyli tak naprawdę de facto ja przerobiłem jego szkic. Na, mm-hmm. na, na pełny bit. Mam na myśli, że też y, wykorzystałem jego melodię i, i, i podział perkusyjny, rytmiczny, y, ale wszystkie sample, wszystkie instrumenty jakby wziąłem swoje i zrobiłem taki właśnie de facto remix jego bitu, nie? Y, y, Więc y, tak naprawdę y, w tamtym przypadku. Gdzieś tam detala a propos bitu ustalałem nawet bardziej z, z sitkiem i z jego menadżerem, aniżeli z Jotunarem, ponieważ on jakby wiedział, co chce osiągnąć w kwestii melodycznej tego utworu i dał mi też wolną rękę, nie? Więc w przypadku tego numeru to poszło bardzo sprawnie i ja też miałem dużo, dużo, dużo wolności i, i ten numer powstał w, w sumie dosyć szybko, nie? Aranż też był dosyć szybko zrobiony potem. Gdzieś tam już ustalaliśmy wszystko z z sitkiem, no i to poszło, więc jakby dobrze, dobrze ta współpraca przebiegła. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja ja nie mam zbyt wielu współprac na koncie, więc też jakby nie mam takiego dużego doświadczenia w pracy z ludźmi. Teraz trochę się na to otwieram, bo też mam mam wielu znajomych w Warszawie, którzy robią muzykę i i też siłą rzeczy gdzieś tam sobie czasem robimy jakieś rzeczy razem. ale, ale kiedyś, tak kilka lat temu, faktycznie nie za bardzo czułam albo potrzebę, albo też nie za bardzo czułem się na siłach, żeby robić coś z kimś, bo byłem bardzo, bardzo przyzwyczajony do pracy samemu, przy, przy produkcji, przy, przy, przy robieniu muzyki w ogóle. Więc trochę się to zmienia. Zmieniało, zaczęło zmieniać z bigiem lat no i właśnie ten, ten numer z sitkiem był takim przykładem, że, że może zrobić taki kolab w ogóle na odległość, nie? Że dogadać, jak to ma wyglądać i, i, to, i to może wyjść fajnie. A to bo przez, przez neta to robiliście. Tak. tak, no ja w sumie się z jedenerem nigdy nie poznałem na żywo nawet, więc w sumie z sitkiem też, także, <grym> także no, wiele tak rzeczy powstało. A o miksach to już też nie wspomnę. No tak. Bo na przykład też w przypadku Sergiusa no, też było tyle śmiesznie, że my chyba dopiero po drugiej płycie już zrobionej razem, po raz pierwszy rozmawialiśmy przez telefon ze sobą. Więc jakby wiesz, czasem zdarza się, tak, że ta- się tak, że ja wszystkie, absolutnie wszystkie detale ustalam z
1: producentem. Mhm.
2: I to oczywiście jest bardzo słuszne, ponieważ producent no tak. wie czego oczekuje, raper prawda, czy, czy wokalista.
1: Że zna się lepiej na samej warstwie technicznej, muzycznej tak,
2: tak, Jest w stanie to powiedzieć e, w takim języku, który i rozumiem... I, tak, ja, ja to zrozumiem i, i się z nim dogadam. Także e, także no, było kilka takich przykładów, że ja że nie zamieniłem ani słowa z autorem e, płyty i w sumie wszystko wyszło spoko, nie? No tak więc zdarza się i tak, no.
1: no to już, już odeszły te czasy, że musi, wszyscy muszą siedzieć w studiu, każdy musi słuchać, no ale to też cza- o czas chodzi, tak, że jednak tak. e- ciężko, zresztą ciężko na przykład, myślę, dla z perspektywy rapera jest siedzieć i słuchać, jak ty tam o milimetr przesuwasz korektor, kompresor Jasne. i tak dalej, nie? No bo to jest niesłyszalne dla postronnej osoby też.
2: I, I tak jak mówię, na przykład mnie, gdybym miał jakby cały proces miksu, przeprowadzić razem z autorem utworu, to czułbym trochę taką a, że presję, a b, że nie czułbym się tak do końca komfortowo mm. w, te, w tym temacie. Bo o ile przy nagryce, czy przy edycji wokalu, czy śladów jest trochę inaczej, no bo trzeba uzgadniać pewne tematy, no to przy mixie, no to ja, ja potrzebuję trochę więcej wolnej ręki i czasu i, i właśnie tego spokoju, żeby móc się skupić na, na projekcie. Mhm. Także zdecydowanie jakby no, no, lepiej pracować w ten sposób mnie przy P- Próbowałeś kiedyś wokalnie się sprawdzić? Nie, nie, nie. nie to znaczy y- mam kilka produkcji, w których gdzieś tam jakieś tak zwane FX-to sobie porobiłem, mm-hmm. nagrywając je na iPhone'a. Bo to może być dosyć kuriozalne, ale ja nie mam ani jednego mikrofonu w swoim Marsonale i nigdy nie miałem, także no, tak, jestem właśnie wyposażony jako, jako mikser. Miałem kiedyś taki mały mikrofonik, mikrofonik który się właśnie wpinał do iPhone'a. No są takie, tak, tak, to się nazywało jakoś tam. IRIK czy coś takiego no jest, tak, tak. Z, z tej firmy IK Multimedia, to były mój jedyne mikrofon, jaki kupiłem w życiu, e, <laughs> także, także gdzieś tam nigdy nie miałem takich zapędów, żeby myśleć o wokalu jakoś poważniej, czy w ogóle, żeby się tym, tym zająć, bo jakoś nie czuję takiej potrzeby
1: zwyczajnie, mm-hmm,
2: mm-hmm. nie jest to w ogóle mój klimat. A produkujesz na tym samym co programie, co miksujesz, czy używasz Właśnie innych? Właśnie nie. To znaczy, rozgraniczyłem to już na samym początku. Na samym początku tematu, kiedy zacząłem się zajmować mixem, produkuję od tam siedmiu czy 8 lat na Abletonie. To jest środowisko, uważam, jest świetne, właśnie szczególnie do edycji MIDI, do. do do zabawy, zabawy i kreatywnego wykorzystywania dźwięków. Mhm. Ale w przypadku miksów to jakby nigdy mi nie było po drodze z, z Abletonem. W przypadku edycji audio, ś, ś, ścieżek audio i tak dalej. To nie jest w ogóle mój vibe. No nie jest idealny w tym aspekcie. Tak, na no, no na wydaje mi się, że naprawdę tam sporo można poprawić i, i mimo, że te ostatnie wersje Abletona trochę jakby, no tak. jakby poprawiły sytuację, to wciąż nie jest to, to czego ja bym oczekiwał na przykład. Nie? I wydaje mi się, że w przypadku mixu i masteru to takie bardziej konwencjonalne dawy. ma na myśli konwencjonalne pod kątem e, konstrukcji. Mm-hmm, tak, Re- no Ta, ja na jak Pro Tools. Ja pracuję na Studio One od kilku lat mm-hmm. I też sobie bardzo chwalę to środowisko. Więc e, poza tym, właśnie to rozgraniczenie dawu do miksu i, i edycji, i dawu do produkcji, jest też takie odświeżające, bo nie patrzę na to samo, nie no na tak. przykład. I kiedy już mam tą ochotę porobić muzykę, no to nie odpalam tych samych śladów, nie widzę tych samych projektów, prawda, gdzieś tam na liście. Tylko mam tu zupełnie inne rzeczy i to jest, to jest bardzo spoko. Mm-hmm. Także, także wolę w ten sposób pracować.
0: Pierwsza epka była w Asfalcie, a druga w NET-JOTL u GEDZE, tak? To Wiesz co,
2: druga de facto była, nie, nie była na nigdzie. Ja ją wydałem samemu. I my ją tylko wypuściliśmy z, z Gadzam przez jego kanał tak naprawdę. W sensie on mi to zaproponował, że słuchaj, jeśli chcesz, to możemy to wrzucić na, na, na YouTube. Ja mówię, no spoko nie. Ja, ja to jakby zrobiłem umyślnie, to znaczy ja celowo tej epki nie, nie wydawałem przez żaden label, bo sam chciałem zobaczyć, ile. No jak to wygląda mm-hmm. właśnie, kiedy, kiedy wydaje się to samemu wydaje. No, nawet mówię, to nie jest nawet kwestia wydania, co zwyczajnie wypuszczenia tego na digitale, nie.
0: Bo nie robiłeś CD, CD, nie? Nie,
2: nie, ja zrobiłem to tylko cyfrowo, więc stwierdziłem, że jeśli mam to wydać w ten sposób, to nie za bardzo potrzebuję kogoś więcej. No tak. A też nie ukrywam, że nie zależyło mi na jakimś e, rozpromowywaniu tego w jakimś wielkim. To znaczy, wydawałem to głównie dla siebie, dla, dla swojej gdzieś tam satysfakcji mm-hmm. i, i, i jakaś taka współpraca stricte z jakimś labelem nie wydawała mi się tutaj konieczna. Więc wypuściłem to po prostu na digitale, własnym sumptem. Plus jeszcze właśnie na kanale NNL wypuściliśmy tę tę wersję na YouTube'a i no i w sumie tyle, nie?
0: Mhm. Wracając jeszcze do początku, jak zaczynałeś, to miałeś jakąś taką producentów, którzy byli twoją inspiracją. Chciałbym być jak? Mhm. Ktoś z Polski, mhm. ktoś z zagranicy, kimś na kim się wzorowałeś?
2: Kurczę. Wiesz co, no... Chyba tak, ale już nie pamiętam nawet, zobaczę, tak, no to znaczy, to musiało być dawno temu w takim razie, żebym miał jakąś taką, wiesz, inspirację, no. jak, jak już tak sięgam do początków, no to polecam takimi klasykami jak JD Dilla, DJ Premier, ale to jakby, ja zaczynałem od tego Bumbapu, tak zwanego, nie, w te 10 lat temu czy więcej, więc to były czasy, gdzie faktycznie te, te nazwiska w Polsce były niemalże gdzieś tam na ołtarzach tak, producentów. Tak. Więc e, to mnie najbardziej inspirowało. A później to już jakby nie, 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 nie miałem takiej jednej postaci, która byłaby dla mnie takim jakimś wyznacznikiem czy wzorcem. E, może tak ogólnie patrząc bardzo na muzykę i, i, i to, to Flum jest taką postacią, którą gdzieś tam mhm. bardzo szanuję i, i, i rzadko zdarza się, że, żeby wypuścił coś, co nie jest w moim stylu albo guście, albo mi nie mhm. pasuje. Więc tak długofalowo mogę powiedzieć, że on jest taką postacią, wiecie, kto, na którą zwracam chyba taką największą uwagę. Mhm. Ale, ale to też nie jest tak, że to jest jakiś tam tak, coś takiego. No to znaczy, no bardzo go szanuję i tak dalej, ale nie mam tak, że dobra, muszę być jak Flum albo chcę robić tak jak Flum. Na pewno inspiruje się w jakimś stopniu tym, co robi, ale, ale no, nie, nie stawiam go znowu na jakimś tam piedestale takim swoim, mhm. prawda?
0: A czy, czy jak y, słuchasz jakiejś muzyki, to masz tak czasem, że myślisz, ale to jest dobrze
1: zmiksowane. Albo ja bym lepiej zmiksował. <laughs> no,
2: no, trochę tak. No. Właśnie z tego powodu nie słucham muzyki za, zazwyczaj w domu. To znaczy, nie słucham jej przy komputerze, tak, siedząc w sweet-spocie. Tak. Bo to zawsze się skutkuje tym, że się skupiam za bardzo na tej warstwie technicznej. I to już się dzieje samoczynnie. Tak. Można nazwać to tak zwanym zboczeniem zawodowym, więc yy, zdarza się to, i, yy, ale z drugiej strony właśnie kiedy słucham tej muzyki poza obszarem pracy, no to to już nie, nie mam taki, takiego, nie jestem tak na to sfiksowany, nie? Że, że jak słucham czegoś na przykład z głośnika bezprzewodowego, no to trochę, o ile to brzmi dobrze, to znaczy o ile, akceptowalnie. Tak, akceptowalnie, to jest dla mnie okej. Okay, i, I są też utwory, mam też utwory, które lubię, a są kiepsko zmiksowane z mojej perspektywy, nie? To znaczy są technicznie nie kiepskie, ale nie przeszkadza mi to w czerpaniu radości z tych utworów, nie? Szczególnie, kiedy słucham je gdzieś tam w warunkach, gdzie, gdzie nie skupiam się nad każdym niuansem. Więc yy, no mówię, to zależy w sumie od tego, gdzie, gdzie jestem, co robię i jak słucham tej muzyki.
0: Stacja panca, no bo wychodzisz z Trefy, gdzie nasz gość opowiada o jakimś filmie, który ostatnio oglądał. Dobrze. Czy serialu, mu- Serialu książce. Muzyki cię nie pytam. <laughs> e- książce czy wydarzeniu kulturalnym, które mógłbyś polecić naszym widzom.
2: Okej, okay, ale to ma być jedno z tych czy ma, A, czy ma sobie co wybrać? chcesz tak naprawdę. Znaczy, wiesz, wiesz, który ostatnio tak poruszyć między, między
0: rzemiosłem.
2: Okej. Okay. Hmm. Muszę się chwilę zastanawiać, bo to nie jest takie proste. Tak. Czas nas nie nagli. Tak, to, więc.
1: Spokojnie. E, co ja mogę polecić? Może być film, serial, mhm. cokolwiek. To nie mówisz. Nawet bajka. Tak. Jeżeli jest. Nawet coś komik. Takiego. Bajka. No kurczę, z bajkami Ty, będzie ciężko,
2: niestety. Jakaś książka. Wiesz co? Hmm. Wczoraj oglądałem bardzo fajny dokument, o to na pewno mogę polecić, bo y, jest to warte uwagi. Jest to... nie pamiętam co tytułu, bo z tym będzie trochę ciężej, ale w, jest to dokument stworzony przez David'a Attenborough, mm-hmm. podróżnika i y, no, bardzo znaną postać w świecie też y, dokumentów przyrodniczych. Y, I traktuje on o, o, o tym, jak zmieniła się planeta Ziemia y, w, w trakcie trwania życia właśnie Davida. I on opowiada właśnie o tych zmianach klimatycznych, o tym, jak... E, w jakim tempie to wszystko postępuje i co możemy zrobić, żeby, żeby to tempo tych negatywnych zmian zatrzymać. Także to jest takie, takie coś, co mogę polecić, poza tym takim poletkiem rozrywkowym, bo daje to do myślenia i też... E, no myślę, że jest to warto obejrzenia. Mm-hmm. Muzycznie, nawet z rzeczy, które ostatnio
0: miksowałeś.
1: Ale to wiesz, jak kogoś nie poleci, to znaczy, że... Tak, to wiesz, musiał polecić to, tak, wszystkich z albo tak, nikogo. Tak. Także może
2: yy, z miksów to... to...
0: Wejdźcie na Instagrama Mixed by Enzo tak, i tam
2: będzie... Tak, tam, to są, wszystko tam, jest tam moje dobre. portfolio, tak, tak zapraszam. Yy, wiesz co, z muzyki, zastanawiam się, czego ostatnio słuchałem, bo na pewno czegoś słuchałem, co mogę polecić. Z tym, że ja raczej ostatnio operuję głównie singlowo,
1: mm. dlatego
2: no, musiałbym tutaj wiesz, w telefon, nie tak, powiedzieć. Tak, wszystko jest
1: na Spotifyu się teraz tytułów tak. to nie pamięta za bardzo. Tak, też ee. tak samo mam. Ale z albumów, nie, pewnie coś tam, z
2: albumów z tego roku, pewnie coś mógłbym znaleźć, tylko muszę się zastanowić.
1: Hmm. Też, też ja bym, jakby mi przy, przyszło przyjść do wymienienia albumów, to też kompletna pustka. No, oczywiście mam pustkę, bo tak, to jest klasyk, to nie? Jest, I e... przypomnę sobie za 5 minut, no, k- Klasyka. By d- d- Teraz to się tak Spotify'owo słucha muzy, tak. że...
2: Tak, no w ogóle właśnie Spotify i w ogóle te platformy zmieniły, mam wrażenie, właśnie sposób, w jaki słuchamy muzyki, nie? Tak. Że, że kiedyś kupowało się płyty, albo nawet ściągało się te MP3 w albumach. Tak. A teraz masz playlistę, gdzie masz 2000 utworów i to ci leci, leci ci to w
1: szafu i wiesz, i na czas nawet nie wiesz, czego słuchasz, nie? Kompletnie. I potem już nigdy nawet do tego nie wrócisz. Tak. A wtedy się słuchało nawet po 100-200 razy, jak coś naprawdę tak, było, tak. Co, co, co zasiadło. Tak, a teraz.
2: No i właśnie z tego powodu mam problem, żeby coś tak wymienić, wiecie, bym musiał spojrzeć w telefonie i wam no. przewertować moje, moje ja popełnienia. Ja tak, tak, ale to właśnie to jest ciekawy aspekt, do tyle, że no, faktycznie te, w ostatnich kilku latach to się
1: bardzo zmieniło nie? Mm. w ten, ten sposób. Zresztą I wpłynęło to też na sam proces powstawania i produkcji muzyki, tak. że musi być szybko, musi być singlowa, nie ma czasu na długie lata nad siedzeniem, tak, nad płytem. Tak, dokładnie.
2: Tak i, i też i to nawet y, to, to widać nawet w, w mojej branży, że, że no, ludzie są bardzo nastawieni na single, że no, single musi robić tą robotę, on musi wlecieć na playlistę, żeby, żeby mm.
1: z, z, osiągnąć ten efekt, nie? No tak. Więc... No bez tego to ch- ciężko sukces, no chyba, że chce się być niszowym artystą, tak. ale jak chce się robić hity, no to... Chociaż Bo... i nawet bez hitów myślę, że single to tak się słucha po prostu muzyki też. Tak, no. jasne, że tak. No, więc... No niestety nie
2: mam pustkę w głowie w tej kwestii. No, nic...
1: Dokleimy potem. Tak, doklejemy na <głos> tak. Im, tak
2: dokładnie. No, Ty masz
0: jakąś dobrą miejscówkę w Warszawie polecić, do której śmigasz. Czy kawiarnię, czy jakieś yy. takie miejsce, yy-y. gdzie chillujesz.
2: Wiesz co? Mogę polecić, bo to jest bardzo blisko mnie, więc <głos> trochę jakby z tego, że jestem trochę leniwy pod tym kątem. Jest bardzo przyjemnie w Warszawie Wschodniej tutaj tak, na, na tam jest świetny rosół, naprawdę polecam. I yy, świetne miejsce. otwarte też bardzo długo, można tam pojechać o drugiej w nocy no tak na kolację. Tak. tak, także nie ukrywam, że to wiele razy ze znajomymi właśnie ta opcja była grana. Yy, tak, i w ogóle tutaj Soho, te tak. okolice, to świetny, ś- świetnie to wygląda, bardzo fajnie się tam czuję. Także mogę polecić to jako, jako region, no <laughs> tak, Warszawy powiedzmy.
1: Najlepszy region. Tak, tak, <laughs> tak, tak. No szczególnie tutaj na Pradze. Bo, yy. Tak, w tej części. Jest, tu jest blisko Park Skaryszewski. Tak, dokładnie. Właściwie wszystko jest.
2: To ciekawe, ja tutaj mieszkam od, już niedługo będzie, no dosłownie rok. I, i przez chyba dwa albo trzy pierwsze miesiące, miesiące mieszkania tutaj ja nie byłem w ogóle na socho, ja nawet nie wiedziałem, A. że tutaj jest wiesz, bo to było wszystko za budynkiem tak, takim nie dużym widać, i tak tego tak. nie widać, nie? I, I kiedyś tam idę co tu się w ogóle dzieje, wiesz, jakieś knajpy jakieś ładne kurcze budynki i no byłem naprawdę zdziwiony, że, że to jest to miejsce nie? słyszałem o nim, ale tak. wiedziałem, że to jest tutaj także mm. było to moje takie odkrycie także tak
0: zmienia się tutaj dużo powstaje muzyki no, Tak, zmienia się.
1: Tak, tak, to, Z, też, to też, to też. zagłębie muzyki polskiej, można by tak nawet powiedzieć, bo tutaj trochę ludzi yy, ma studia, mm-hmm. dzieje się dużo w sumie tak. w tej okolicy.
2: Tak, no ja właśnie im dłużej tutaj mieszkam, tym więcej się dowiaduję. Ja tak samo. że Zresztą nie
1: mieszkam, ale mam studio i tak, co tak. chwila tu ktoś nowy, okazuje się, że gdzieś tutaj działa coś. No,
2: no nawet tutaj dzisiaj, prawda, byłem zaskoczony, że to jest dosłownie obok mnie. No dokładnie. I, 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 a przechodzę tędy dosyć często gdzieś tam, czy, czy na przyjeżdżam na stację benzynową. Nie? No tak. Więc, więc już, już będę miał na
1: uwadze. Hmm. Także... To dziękujemy za przybycie Dziękuję świetną, świetną zaproszenie. rozmowę. Dzięki. Dzięki. Gdybyśmy tylko mogli, to podziękowalibyśmy każdemu z osobna za słuchanie naszego programu. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcecie wspomóc nas w rozwijaniu i dosięganiu gwiazd razem z Wami, to kliknijcie subskrybuj na YouTubie. Ale też bardzo ważne jest obserwowanie na Spotify. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Pamiętajcie, że możecie znaleźć też nas na Instagramie. Wszędzie nazywamy się Drewniane Kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.